0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
1: Faire émerger des nouveaux récits pour accélérer la transition écologique et sociale. Inventer
0: des histoires.
2: Le
3: récit, la fiction, c'est notre façon de comprendre le monde.
1: Il y a une place grandissante nécessaire dans les médias de ces questions qui créent de l'espoir.
4: Au gré du grand. Ça l'insulte notre plein gré.
0: Notre cerveau absorbe à chaque jour un vaste flux d'informations, de contenus, de créations de publicités. Comment consommer l'information aujourd'hui Quels seront les formats de demain En quoi les nouvelles narrations les fictions, les récits inspirants stimulent notre imaginaire et impactent notre façon de percevoir le monde voire même notre façon d'agir Ce sont les sujets que nous allons aborder ensemble dans cette nouvelle émission Au Gré du Grand, dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir deux invités aujourd'hui Sandra de Bayancourt. Bonjour Sandra Bonjour Bienvenue, vous êtes directrice Général de Spark News Et Eric Karnbauer Bonjour Bienvenue Eric Directeur Général de Sopress. Pour construire un monde meilleur Commençons par le raconter autrement C'est ce qu'on peut lire Sur le site de Spark News Sandra, est-ce que vous pouvez nous présenter En quelques mots Spark News
1: Spark News est une, une entreprise D'une nouvelle époque Parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans une case Donc je suis désolée, je vais prendre un peu de temps On est une entreprise bicorp Donc on est une entreprise à mission Et notre mmh. mission c'est de faire émerger Les, les nouveaux réseaux qui accélère la transition écologique et sociale. Donc qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire qu'au départ on a une forte conviction, c'est que euh, tous ces sujets euh, de transition écologique et sociale, ils peuvent être très rébarbatifs, euh, très effrayants ou très inspirants. Et donc nous on a pris le, le parti de se dire que c'était euh, des territoires de possibles, des territoires d'innovation, des territoires de développement personnel, d'entreprise etc. Et donc il fallait euh, justement donner envie aux gens d'aller dans cette direction parce qu'on avance toujours toujours mieux l'inspiration, la motivation, que par la contrainte ou par la peur. Donc au départ de Spark News, il y a cette conviction qu'en fait euh, il y a plein de d'histoires inspirantes qui peuvent nous mettre en mouvement et qui peuvent nous permettre d'aller vers de nouveaux modes de vie qui euh, sont en adéquation avec ces enjeux de transition écologique et sociale. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait Enfin notre savoir-faire, c'est euh, on a beaucoup travaillé avec les médias. Donc euh, nous ne sommes pas un média nous-mêmes, contrairement à ce que beaucoup de gens nous disent, hein, puisque nous, nous, notre savoir-faire ça a été de, de faire venir des médias sur ces sujets, de les convaincre qu'ils pouvaient parler d'environnement, de société, autrement que par la news alarmante ou le rapport un peu académique d'experts scientifiques. Et donc on a persuader les médias de parler de ce qu'on appelle le solution. Donc on a développé, et on n'est pas les seuls, hein, mais on a, on a été, je pense, assez impactant dans notre démarche, on a développé ce qu'on appelle du journalisme de solution, c'est-à-dire de parler des grands enjeux de société, évidemment en traitant toute la complexité de l'enjeu, mais surtout en montrant qu'il y avait des solutions, des gens, des hommes, des femmes, qui œuvraient pour trouver des solutions à ces enjeux. Donc on a monté des coalitions de médias dans le monde entier. Donc on a une alliance qui s'appelle l'Impact Journalism Day, qui est une grosse alliance qui réunit les 50 plus grands quotidien de la planète un par pays et donc ce, le même jour ces quotidiens publient un numéro spécial dédié aux solutions que ce soit des solutions pour accéder à l'éducation en économie circulaire en énergie propre et donc voilà ça a été notre notre achievement pour mmh. utiliser un mot anglais c'est d'avoir réussi ça et de montrer en fait aux journaux du monde entier que ça intéressait leurs lecteurs de parler de ça, et que contrairement aux idées reçues, il n'y avait pas que euh, la news terrible, enfin la, 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 la bad news ou, ou, le, ou le catastrophisme qui faisait vendre. Euh, grâce à ces alliances, bah, les journaux déjà se sont rendu compte qu'il y avait des sujets hyper intéressants qu'ils ne connaissaient pas, juste en bas de chez eux. Donc de redécouvrir aussi des sujets d'information qu'ils n'avaient pas euh, identifiés. Et puis euh, probablement des nouveaux modèles économiques parce qu'ils se rendent compte qu'en fait ça intéresse leurs lecteurs, ça intéresse des jeunes lecteurs, ça intéresse aussi des annonceurs qui sont plus contents d'être euh, annonceurs à côté d'une information de solution mmh. que d'une information catastrophe. Ça mobilise les journalistes, parce qu'il y a plein de journalistes du coup qui euh, retrouvent un sens à, à ce qu'ils ont envie de faire et une façon d'aborder l'information. Donc il y a plein de bénéfices à mettre en avant ces démarches de journalistes de solutions qu'on éprouve avec eux depuis 7 ans. Voilà, donc après on a, on a élargi notre champ des possibles, mais au départ, voilà, notre savoir-faire, ça a été de, de créer des alliances, des écosystèmes forts. Parce qu'on est persuadé qu'ensemble euh, on va plus loin, Donc, même si seul on va plus vite, je le dis toujours dans le mauvais sens. Mais voilà, on, on s'est compris. Et donc que, justement pour aller vers ce monde souhaitable, euh, c'est important de, de prendre conscience qu'on ne va pas y aller euh, tout seul. Et puis euh, que le deuxième asset ça a été de trouver une façon inspirante, une façon nouvelle de parler de ces sujets-là pour justement susciter de l'intérêt du lecteur, des journalistes, enfin voilà, de toutes, toutes les parties prenantes de l'univers médiatique.
0: Et vous êtes venu à Grande Contrôle récemment pour parler de la Fabrique des Récits. Comment créer des passerelles entre les expertises d'aujourd'hui et les imaginaires de demain C'est le principe hein, de la Fabrique des Récits. De quoi s'agit-il exactement
1: La Fabrique des Récits s'agit d'un collectif d'artistes, de créateurs, de créatifs que nous avons lancé effectivement la semaine dernière. À travers les médias, on touche le grand public, on touche les Entreprise. et il y a une population aujourd'hui qu'on n'a pas forcément avec qui on est moins en contact et pourtant qui est essentielle parce qu'il nous aide à nous projeter justement vers l'imaginaire, etc. Et ce sont les artistes et les créateurs, les créatifs. Donc il y en a déjà plein qui sont engagés, qui déjà ont des très belles illustrations de cette transition écologique et sociale et puis d'autres en fait qui savent juste pas vraiment de quoi on parle et en quoi ça peut être source de création en fait, toutes ces histoires, tous ces, tous ces récits. Ça peut être des scénaristes, des dessinateurs des musiciens, des directeurs de création en agence aussi, euh, des gens du jeu vidéo, euh, des écrivains. Et l'idée, vraiment, voilà, c'est de créer cette biodiversité euh, artistique et culturelle, les faire se rencontrer les uns les autres, de les faire rencontrer des experts, des scientifiques, pour qu'ils comprennent mieux les enjeux, des acteurs de terrain, mais je pense qu'on en parlera aussi avec So Good, ouais. euh, qui sont, parce qu'ils ont réalisé des exemples concrets, qui peuvent être des sources d'inspiration voilà, pour se projeter. Ce collectif se réunit plusieurs fois dans l'année et à chaque fois on a ces formats qui mêlent inspiration, co-construction puisqu'on a un temps d'échange en petits groupes pour essayer de les faire avancer sur des créations communes.
0: Parlons maintenant de Sopress avec vous, Eric Karnbauer. De quoi s'agit-il Est-ce que vous pouvez nous présenter Sopresse
5: Alors Contrairement à ce que disait Sandra, nous on n'a pas de... On ne s'est pas créé sur une mission, en tous les cas. C'est une histoire plutôt d'une bande de copains fédérés par un Franck Hannaise il y a 17 ans. C'était une époque où, juste après l'arrivée d'Internet, la presse faisait de plus en plus court et eux, ils avaient envie de prendre le contre-pied et de faire justement plus long, de faire des récits assez longs. Et ils étaient tous fans de foot, donc ils se sont dit, tiens, on va lancer un magazine de foot. Franck a post rationalisé ça, mais voilà, en, en essayant d'avoir du récit si long et de raconter le, le monde par ce biais qu'était le foot, on a beaucoup fonctionné et on fonctionne toujours aussi beaucoup par des rencontres ou des impensés. Mmh. Voilà, C'est plutôt une aventure humaine. Après, les ingrédients, tous ceux qui écrivent dedans sont soit non journaliste sportif, soit pas journaliste du tout, donc déjà ça donne un biais, il y a des gens qui sont, je sais pas dans les premiers numéros, il y a Melisse de Kerrangal qui a écrit, voilà, il y a plein plein de gens différents qui venaient d'univers, certains n'avaient jamais écrit, voilà, c'était des gens qui étaient curieux, qui avaient une personnalité, qui avaient envie de, de raconter des choses, et après on a, on va dire, cette matrice éditoriale que Franck a post-rationalisée, qu'on, chez nous, on appelle, il a donné ça un jour dans une interview, donc c'est resté, c'est les trois H, donc c'est des histoires de l'humain et de l'humour, alors, Ça ne s'applique pas forcément tout le temps. et des sujets qui euh, prêtent moins à l'humour, mais en tous les cas, quand on dit humour, c'est une certaine distance et un pas de côté. Il y a, il y a cette matrice-là, c'est euh, avoir un style, parce qu'encore une fois, avant qu'on passe à d'autres médias, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est vraiment de, de la presse-papier. Et nous, on défend encore le papier, même si ce n'est pas toujours facile. Et on est sur du papier en plus long sur un journalisme narratif qui est revenu quand même un peu plus au goût du jour ces dernières années, mais ce qui n'était pas forcément le cas il y a 17 ans. Je vous parle d'une époque où il n'y avait pas 21, par exemple. Et je pense que même que les, dans les écoles de journalisme, à ce moment-là, on apprenait aux, aux jeunes journalistes à faire de plus en plus court. Donc c'était, on me dire, un contresens historique. Donc voilà, on, est, on se veut, nous, à hauteur de lecteur, être dans le plaisir. On n'est pas dans un journalisme surplombant, c'est pas, pas du non plus le néo-journalisme américain, le nouveau journaliste des années 60, il n'y a pas de gonzo chez nous, le journaliste ne se met pas en scène. On essaye de voyager beaucoup aussi, je pense qu'on est une des boîtes où il y a le plus de miles, on voyage vraiment beaucoup, on envoie des journalistes assez loin, donc ça posera le, notamment pour ce goût de, le problème du bilan carbone. Euh, voilà, donc on s'est euh, petit à petit développé comme ça sur l'écrit. On a fait pas mal de magazines qui sont devenus, certains, un peu référents. Euh, des magazines, on va dire, de l'époque. Donc c'est SoFoot, il y a eu SoFilm, il y a eu Society, dont on fête les cinq ans euh, ces jours-ci. Il y a des parations qu'on fait de façon annuelle. On fait un magazine qui s'appelle Pédale, autour du, juste avant le Tour de France. On fait tampon sur le rugby. Mais voilà, toujours avec cette volonté de raconter des choses, de raconter des aventures des gens, de donner du plaisir à nos lecteurs, d'aller aussi euh, Soit vers des sujets qui sont moins racontés, soit, euh, ben bah voilà, je sais pas hein, comment mes camarades dans le prochain numéro vont parler du coronavirus, je sais qu'ils vont sûrement un peu en parler, je pense qu'il va y avoir des angles différents. un peu différents. Euh, et puis petit à petit, donc, euh, voilà, on a commencé euh, à, assez vite en fait à faire de la production, donc on a fait de la production audiovisuelle beaucoup, des clips d'abord, puis de la pub, puis des documentaires, des contenus euh, aussi pour des marques de la pub classique qu'on peut voir sur des écrans de télé à 20h30 mmh. sur TF1, pour ceux qui le font. Euh, et puis on édite aussi aujourd'hui des livres, on a un label de musique, donc on sort 5 euh, ou 6 albums par an, on produit du podcast, on va sortir un long métrage cette année. Donc en fait on est... Euh, sur plusieurs supports. Ouais, on n'est mais... plus un groupe de presse aujourd'hui, mmh. on est un groupe média, on va dire, c'est un peu prétentieux de dire ça, et puis, surtout parce qu'on est petit, on, est quand même, on fait vraiment les choses de façon artisanale, on est indépendant. Euh, C'est les amis de la maison, il n'y a pas de milliardaire derrière nous. Par moment, euh, ça m'arrangerait. On a créé voilà, une, une aventure.
0: Et on va parler évidemment de votre actu avec ouais. So Good. On est en plein milieu de votre campagne Ulule pour le lancement de ce nouveau magazine qui sortira en kiosque au mois d'avril. Euh, avril. Le 23 avril. C'est un véritable succès. Vous avez déjà atteint plus de 200% de votre objectif. Quelle est alors, tout, tout, tout dépend où on met l'objectif. Oui. Bah, voilà, c est c est ça. Ça. Quelle est l'ambition de ce magazine
5: Alors l'ambition, alors déjà on va je vais juste raconter un peu l'histoire. Oui, c'est Ce oui, sont nos camarades d'Ulule qui sont venus nous voir, qu'on connaissait, notamment euh, Loïc, euh, Sarah. Euh, avec, euh, donc euh, Ulule, je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme euh, de, de crowdfunding. Funding, avec une visée, euh, voilà, n'acceptent n'accepte pas tout et n'importe quoi. Et ils sont venus, voilà, dans, en nous disant, et ça rejoint en grande partie ce que disait tout à l'heure Sandra, euh, avec la volonté d'essayer de, de construire ensemble un, un magazine, euh, donc qui sera aujourd'hui trimestriel. Voilà, pour être un peu inspirant, même si le terme peut-être un peu galvaudé, en tous les cas, raconter des histoires qui se font autour de ce monde-là, on va être très centré sur l'humain, à la fois les citoyens, les associatifs, les entrepreneurs, les entreprises aussi, parce que je pense que c'est c'est quelque chose d'assez fondamental et c'est une vision qu'on partage tous, que ce soit avec Ulule et chez nous et avec Franck aussi, c'est de se dire, euh, et puis voilà, il faut regarder aussi les chiffres, il y a un moment, si les entreprises ne rentrent pas dans le jeu, ne changent pas, on a peu de chance d'y arriver. Voilà, donc on est parti sur cette idée-là, avec un modèle en plus assez bizarre, parce qu'on a donc déjà lancé un magazine papier en 2020, euh, à un moment où il voilà, y a quand même une crise de la presse, une crise des kiosques, une crise de prestalis, donc c'est quand même assez compliqué. Mmh. On a décidé de faire un magazine sans pub, Bon, ce qui est quand même encore euh, un truc... Euh, un challenge. Bah, là, ça frôle le non-sens. Hein. <rire> Donc voilà, après, on a des entreprises partenaires, on ne va pas le cacher non plus. Sur le contenu éditorial, ouais. ça, va être très, euh, ça va être du saut presse. On essaie d'associer, d'aller au-delà de notre... Euh, euh, cadre habituel, nous de toute façon on est spécialistes de rien c'est aussi, euh, voilà on arrive à la fois avec un œil neuf, on va voir des gens peut-être un peu différents et on a grâce aussi à Ulule qui connaît quand même qui, qui fédère pas mal de... Il y a toute une, ouais, communauté. Y a toute une communauté de gens mmh. qui font plein de trucs on va en tous les cas
0: essayer de les aider, de servir un peu de porte-voix voilà. En tout cas, si vous souhaitez participer, contribuer à ce projet, on vous laisse le lien de la campagne Merci. de crowdfunding en description du podcast. Je vous propose après toi de faire un état des lieux de l'information, de ce qu'on trouve actuellement dans le paysage médiatique. Comment les grandes contrôleurs consomment-ils des contenus, de l'information Je suis allé leur poser la question.
3: En vrai, je m'informe plus avec les réseaux sociaux au quotidien. Twitter, franchement, ça relaie bien l'information.
4: Je suis de l'actu, des vidéos débiles. Et des marques pour la pub, quoi.
3: Les médias, comme euh, Combini, euh, qui vont relayer aussi l'information, un peu comme le feraient euh, les grandes chaînes publiques,
2: mais euh, à leur manière, sur d'autres formats. Radio, journal, mais via euh, en ligne. Un peu télé, et puis un peu les réseaux sociaux aussi.
4: Moi, c'est par la radio, euh, le matin, et dans la journée, des articles en ligne, euh, selon ce que j'ai sur mon fil d'actualité Facebook. Beaucoup sur mon téléphone avec euh, Twitter, et j'ai des applications.
3: Bah maintenant, l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir choisir ce qu'on veut regarder, et de plus baigner euh, à zapper des chaînes et... être un peu soumis au, au système des, des chaînes et, et de leurs programmes. Quand je rentre du travail, j'ai pas forcément envie d'avoir euh, ce que euh, la télé propose. Et euh,
6: j'aime bien choisir mon propre programme.
4: En fait, je regarde très peu la télé. En fait, je regarde la télé tous les jours, mais c'est parce que je regarde la même chose tous les jours, donc... Euh... C'est l'émission quotidien.
6: Surtout tu peux lire euh, des articles sur Twitter, dans le métro, dans le bus, dans ce que tu veux. La télé, je l'embarque pas avec moi. Hein. En, juste en lisant la première phrase,
3: soit ça me plaît, soit ça ne me plaît pas. Si ça me plaît, je peux continuer à regarder, vouloir faire pause, reprendre après. Je vais pouvoir gérer à ma manière. C'est pas comme la télé où je vais repartir, rater, revenir, où je suis bah, conditionné à rester devant, en fait.
0: Il s'agit principalement, je précise, de jeunes de 20 à 35 ans à peu près. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions, Sandra
1: bah déjà, ils connaissent la télé, c'est pas mal. <rire> Je pense qu'il y a deux phénomènes qui sont à la fois super intéressants et à la fois, je pense, qui nous amènent dans des situations où on a un enjeu d'information qui devient assez important, grave. Mmh. Donc, les deux évolutions, c'est déjà le fait que, effectivement, les gens, aujourd'hui, choisissent l'information qu'ils veulent oui. consommer. Donc, parce qu'on est dans l'infomésité, donc on en a partout, de toute façon. Donc, il suffit de s'abonner... Ou qu'ils pensent choisir qu pense. oui. Voilà, et ça, c'est le deuxième point. Oh là, on est non. tellement symbiose ah, mince,
0: avec...
1: Non, non, mais, non, mais c'est ça. C'est que, en fait, donc c'est vrai que c'est une façon de réintéresser entre guillemets les gens à l'information, puisque finalement ils ont l'impression d'être sur quelque chose d'ultra personnalisé. Et euh, effectivement, euh, le deuxième problème, c'est qu'ils pensent choisir cette information, et en fait, euh, c'est des informations qui sont euh, euh, en partie. Enfin, je pense que 80% des réponses c'était les réseaux sociaux. Là, je, ah ouais. je fais référence au, au petit micro trottoir. Et en fait, c'est pas forcément en fait quelque chose qu'ils choisissent, c'est quelque chose qu'on leur pousse. Il euh, y a aussi, il ouais. euh, y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle du user-generated content, euh, euh, c'est-à-dire que c'est des commentaires de gens. Enfin, aujourd'hui, euh, tout le monde donne un avis sur une information, mm. alors que en fait personne n'en sait rien et donc ça c'est quand même un vrai problème aujourd'hui et c'est la crise des médias parce que bon, déjà on critique les journalistes euh, parce que soi-disant ils sont enfin ils sont pas soi-disant, ils sont orientés ou pas mais en plus euh, on amalgame en fait les commentaires de chacun à un travail d'information et donc c'est vrai que nous quand on anime des temps sur l le journalisme de solution qu'on fait des ateliers avec les médias c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, en fait, les journalistes, c'est pas agréable. Enfin, Anne-Sophie Novel, qui était là pendant deux jours, elle dit, c'est... On est, je pense, après les banquiers, les assureurs, <rire> des gens qui ne sont pas aimés alors qu'il font un boulot qui est juste essentiel, qui est de retransmettre l'actualité et d'informer les citoyens du monde entier. On a la chance de pouvoir avoir de l'information partout, ce qui n'était pas le cas avant. Mais en fait, ces dérives finalement de la consommation d'une information instantanée générée par n'importe qui, fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la qualité de cette information et comment on la consomme. Et voilà, ça incarne bien ces réponses de micro trottoir en fait il y en a dans tous les sens personne n'a dit voilà moi j'ai une enfin c'est assez si il y a le petit quotidien je crois non je sais plus ouais, quel le, quel quotidien. le quotidien le ouais. quotidien pardon le petit quotidien c'est pour mes enfants le petit, petit journal c'était avant veulent... le petit journal voilà euh, et, et euh, mais, mais c'est assez intéressant personne n'a dit moi j'ai mon en journalisme oui. de référence mmh. mon rendez-vous parce qu'en fait, il n'y a pas de rendez-vous, parce qu'il n'y a pas d'identification d'une information structurante, euh, importante, euh, du reste. Je pense que le dénominateur commun qu'on a avec Sopresse, c'est euh, cette envie d'aller dans du temps long de l'information, dans de l'histoire. Quand on raconte l'histoire de quelqu'un qu'on a été voir sur le terrain, alors nous on n'en voit pas les gens, je te donnerai quelques conseils. On, on fait bosser les journalistes, mais tu ne veux pas faire ça avec ton, ton journal, tant pis. Mais nous, en fait, quand on fait nos alliances médias, en fait, on dit aux journalistes, on dit à la rédaction de Asahi Shimbun au Japon, « Voilà des sujets autour de chez toi. » Trouve le journaliste qui va aller faire le sujet, mais... et donc après, il y a un vrai fact-checking, enfin, les gens sont vraiment sur le terrain et écrivent l'article qui va parler euh, du village, euh, au fin fond du Japon, qui est complètement euh, zéro ouest, etc. Donc les journalistes y vont, et donc ils ont la capacité de retranscrire euh, du vrai, de l'authentique, c'est des articles qu'on espère euh, un peu plus euh, profond entre guillemets dans mmh. euh, l'information la connaissance euh, redonner quelques chiffres pour mettre en perspective le sujet il y a un effort euh, à faire pour euh, réhabituer en fait les jeunes à une consommation, enfin je dis les jeunes parce que c'était eux qui étaient dans oui, l'entreprise enfin, mais, mais j'ai rien général. contre les jeunes, attention <rire> mais, mais voilà, à, à consommer une information qui s'inscrit dans la durée en fait
5: mmh. Eric, est-ce que vous bah, souhaitez compléter pas beaucoup, Non, je suis d'accord avec Sandra, il y a peu de choses c'est un sujet hyper Vaste. Voilà, le monde est de plus en plus complexe et l'information qui est donnée souvent, justement, notamment par les réseaux sociaux, est de plus, moins en moins complexe. Donc, il y a déjà un hiatus assez fort. Alors, effectivement, on est sous une, une forme de journalisme qui n'est pas du tout la nôtre, mais qui est un, un truc qui est un peu plus engagé, parce que, justement, ce sont des médias qui cherchent de l'engagement, donc on est plus... Bah, comme peut l'être par exemple un brut qui peut avoir ses avantages aussi Et voilà, on est sur, euh, beaucoup plus sur l'émotion mmh. il y a les fameuses 8 secondes d'attention, voilà, on cherche à capter voilà, il y a tous ces... oui forcément en tant que citoyen on est assez inquiet euh, en tant que père, tout à l'heure tu parlais des enfants euh, je suis encore plus inquiet parce que voilà, on se dit bah, qu'est-ce qu'on va
1: donner comment... Quand, comme quand on... ma fille me raconte le coronavirus sur TikTok TikTok, 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 oui. TikTok <rire> tu vois, je sais même pas je me dis qu'est-ce qu'elle a pu apprendre sur le coronavirus sur TikTok, mais bon mais <rire>
5: <rire> peut-être qu'on va lui dire la corée, de la corée, la Ouais, mais peut-être qu'on va, on va lui dire de, chérie, smoucher, si de, de dans le coude, tu vois. S'il y a juste un <rire> ou deux messages pour des trucs assez simples, peut-être que c'est efficace. Mais euh, non, non, c des, il y a plein de choses, effectivement, bah, voilà, vous faites un podcast, il y a aussi des nouvelles façons de parler aux gens, de... il y a du temps long qui se réinstalle sous d'autres oui. formes, euh, voilà, on n'est pas uniquement dans l'immédiateté, mais c'est vrai que, voilà, quand on voit la puissance de feu de ces médias-là, après, il y a le modèle économique de ces médias-là aussi, voilà, il y a plein de paradoxes, il y a la course à l'audience, la course à l'attention, les
0: datas, enfin voilà. Alors, pour parler de, de l'info au sens actu, news, du terme, j'ai également demandé aux grandes contrôleurs ce qu'ils pensaient des chaînes d'info en continu. Les
2: L'info en continu, c'est un vrai sujet et moi j'aime pas trop ça, donc euh, c'est vrai que j'évite de, de m'informer par ça. Je, je trouve
4: crois. les chaînes d'info en continu assez anxiogènes. Nous, à notre travail, euh, ils mettent cette chaîne toute la journée et je trouve que ça a vraiment un effet négatif euh, sur euh, la bonne information des personnes. Avant, je regardais beaucoup, mais c'était dur d'en trouver une qui soit pas euh, anxiogène ou. Euh donne pas envie de vomir donc euh, j'ai arrêté. Forcément
2: il faut qu'on soit informé de ce qui se passe euh, je vais dire au quotidien c'est bien mais il faudrait que ce soit quelque chose qui prenne davantage de recul en fait qui soit un petit peu plus euh, analytique plus que d'observation permanente sans analyse et sans, sans réflexion quoi c'est un peu le problème de ce qu'on voit quoi. Je
4: préfère les lives sur internet du monde ou des trucs comme ça pour suivre euh, les événements euh vraiment en continu mais pas les chaînes d'info euh, télé.
6: À quel moment on se dit que c'est manipulé Bah depuis toujours en fait. Maintenant t'as pas le choix. Soit tu regardes BFM mais ça te balance des conneries à Charles la Soit tu regardes France 3. Il y a des reportages sur les vins de France quoi. Non mais c'est vrai. La dernière fois que j'ai regardé France 3, ça me parlait des vins de France et des tartelettes. Donc est-ce que je m'en les en moi mais voilà. Donc du coup je vais sur Internet. Je regarde tout ce que je veux savoir. Combiné, brut, tout ça, des trucs comme ça. En fait même Internet, ce qui est cool, c'est que des fois t'as même pas besoin de chercher. L'info elle tombe dessus. Alors que sur la télé, bah pour avoir une info intéressante et vraie surtout. Il faut regarder peut-être très longtemps la télé, c'est bon, pas le temps.
0: Alors ça rejoint, je pense, ce que disait Sandra sur l'aspect peur, sensationnel, anxiogène, qu'on ressent souvent dans, dans ces chaînes d'infos. Est-ce que vous trouvez quand même qu'on observe aujourd'hui une transition globalement vers quelque chose de plus positif dans le, le paysage médiatique, dans la façon de traiter ou de transmettre l'information
5: Eric Effectivement, la jeune femme qui
0: parlait des lives du monde,
5: je pense qu'elle a raison, vous mieux ouais. sûrement regardez les lives du monde qui sont plutôt bien faits quand il y a des... Des événements, ouais. des événements assez forts ouais. euh, voilà. après, euh, effectivement quand Notre-Dame brûle euh, et quand j'arrive chez moi, je vais, je vais regarder une chaîne d'infos peut-être que là ce coup-là, comme c'était à l'heure du journal ça devait être sur France 2, donc peut-être que j'ai regardé France 2 <rire> il y a aussi ce qu'en font les politiques ce qu'en fait oui. le pouvoir, comment ils les, les utilisent ou comment ils sont utilisés aussi là on vient de faire un numéro sur les éditorialistes parce qu'en fait voilà, c'est aussi beaucoup de radio filmées ces chaînes-là après, les audiences, mon BFM, ça marche bien. Il faut regarder aussi les audiences et les chiffres, c'est pas non plus... Euh... Ouais, il y a des choses un peu plus vues. Hein. Donc, euh... Sandra, Sandra peut-être.
1: <rire> tu as le droit d'utiliser un joker. Donc, oui, comme, comme je pense tout le monde et tous les gens qui, qui ont répondu au micro-trottoir, euh, ce côté... Euh... Euh, chaîne d'actu non-stop, euh, un côté complètement voyeuriste, enfin, euh, mm. du coup il faut alimenter l'antenne, moi c'est toujours ça qui me, qui me fait halluciner. Oui, J'adore le, le, le ballet boucle, des, des, ouais, des si experts, les politiques qui passent d'un plateau mm. à l'autre, moi ça, 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 c'est assez rigolo, <rire> ça peut t'occuper toute la soirée. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en en fait on ne décide jamais de faire cette couverture euh, hyper dense pour parler de quelque chose de bien. Et donc, on en revient toujours au même sujet. Donc oui, alors ça, c'était pas mon combat, c'était celui de Christian de Bois-Renon, qui est le fondateur de Spark News, quand il a réussi à persuader Libération de faire le libé des solutions. Histoire assez sympa. Dans une conférence, il y avait une rédac -chef de Libération. Quelqu'un lui demande dans l'assistance pourquoi vous parlez que des choses... Qui font peur, enfin, des catastrophes. Et donc il répond parce que, en fait, les, les bonnes nouvelles, ça ne fait. Enfin, les bonnes nouvelles, c'est oui. ça qui fait vendre. Et donc Christian a levé son doigt en disant ben bah non, moi j'ai écrit un livre sur les solutions au bout du monde. Enfin, c'était le livre qu'il avait écrit en ayant fait un tour du monde qui s'appelle les... Le Tour du Monde de l'Espérance, et qui a été un best-seller, qui a été traduit dans plusieurs langues, et donc voilà, il y a des gens qui se sont intéressés à mon livre, pourtant je ne suis pas un grand romancier, je ne suis pas un grand nom, Enfin, il était inconnu, et donc il a persuadé comme ça, Libération, de lui confier la rédac de Libération euh, pour le 26 décembre, qui est la pire date de l'année Donc euh, en l'occurrence, la direction de l'IB n'avait pas pris tellement de risques et ils ont fait l'IB des solutions. Et donc, Christian a fait ça avec Didier Porquerie et puis des stagiaires, parce que les journalistes, du coup, étaient partis en vacances en disant « Non, mais nous, on n'est pas là pour parler de solutions, on est là pour porter la plume dans la plaie, etc. » Et en fait, ce, ce numéro, ça a été une des meilleures ventes de l'année. Du coup, Libé a continué à faire ce Libé des solutions, et c'est très bien, parce que Christian n'avait pas vocation à devenir rédac-chef de Libé. Mais tout ça pour dire qu'en fait, euh, oui, évidemment, on s'en rend compte, et nous, on travaille avec les journaux, ils nous disent, bah, c'est vrai que les gens, ils cliquent plus sur euh, l'attentat, le machin. Mais en fait, c'est aussi un choix éditorial. C'est-à-dire mm. que quand on n'a que des contenus euh, catastrophes, bah, à un moment, euh, oui, on clique dessus. Quoi. Enfin, voilà, Je trouve ça intéressant de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un traitement d'une information, je ne sais pas, la conférence des la prochaine conférence sur l'égalité homme-femme ou une COP, c'est un peu chiant peut-être les COP, mais pourquoi on n'a pas un traitement live des COP avec des super plateaux, des super speakers, des gens hyper inspirants On ne fait pas ça. On ne fait ça que quand il y a une catastrophe ou qu'il euh, y a une élection. Et c'est dommage parce que du coup, on ne laisse pas sa chance à d'autres types de contenus qui sont... Aussi importants et voilà, on les traite euh, par euh, voilà, un article, euh, une brève. Euh, tiens, aujourd'hui il y avait la. Enfin voilà, et c'est dommage parce que les rédactions contribuent aussi à, ce, à, voilà, à ne pas faire émerger d'autres formes de contenu. Et je pense qu'une chaîne d'infos en continu, bah, elle se doit de, de, à un moment d'avoir cette équité en fait mmh. entre le traitement de l'info catastrophe, le traitement de l'info euh, peut-être plus experte. Ça fait sept ans qu'on travaille avec certains médias, et on voit euh, des médias qui ont pris, euh, donc par exemple antenne Vorten, qui est une télé suisse, elle a décidé de faire une émission hebdomadaire euh, sur euh, des solutions, euh, parce qu'elle fait partie de, de nos de médias partenaires, et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait une vraie audience, ils n'avaient jamais reçu autant de retours de leur public, qui leur disait enfin une émission un peu intéressante, etc. Et donc ils ont décidé d'ancrer ça euh, dans leur ligne éditoriale récurrente. Pareil pour euh, Corriere della Sera en Italie, qui fait un supplément où ils sortent 10 000 exemplaires de plus que dans le, dans le quotidien habituel, euh, qui est dédié à l'information. Le Figaro a monté euh, Le Figaro Demain à l'issue d'un blog du Figaro dans lequel ils taguent des articles qu'on retrouve dans Le Figaro parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une audience plus, plus, peut-être plus jeune, etc. qui était hyper intéressée par les, par les contenus sociaux. Et des cas comme ça, on en, a, euh, on en a quasiment avec tous les journaux avec qui on bosse. Donc en fait, il faut les persuader d'essayer, et quand on essaye et qu'on le fait bien, euh, en vrai euh, les gens sont ravis euh, d'avoir d'autres infos et c'est pour ça longue vie à Sogood, et euh, on a besoin de ces informations, on a besoin d'avoir un narratif un peu différent. Quoi.
5: Et puis sans que ça devienne le journal des bonnes nouvelles, il y a effectivement euh, le succès de ce, que, de ce dont tu parles des émissions en Suisse ou ailleurs, c'est effectivement il y a une telle marée noire d'informations, on va dire, euh, enfin, ou une marée d'informations noires plutôt, mm. que dès que tu as un petit rayon de soleil, mm. euh, effectivement, et je pense que c'est assez bizarre qu'elle n'ait pas compris encore, je pense, mm. les, les chaînes d'infos mm. en France, parce qu'il y a vraiment, y même met, pour elle... elle, elle parce que ouais, ouais. Même d'un point de vue, parce qu'ils aiment bien réfléchir ouais. en termes d'audience, de marketing. Je veux dire, c'est même un. Il, voilà, c je pense a, que c'est une y a, bonne piste ouais, pour eux. Il ouais.
1: y a plein de bénéfices euh, à Saishimun au Japon. Ils ont un. Ils ont un problème de rajeunissement de leurs audiences et ils se sont rendus compte que c'était des contenus qui étaient très partagés sur, le coup sur les réseaux sociaux. Donc mmh. ils se sont dit, ouais, c'est hyper intéressant. On a des, des journaux partenaires qui ont vendu deux fois plus cher leur, leur page de pub de, de ce supplément parce que c'était un supplément dédié justement à de l'information plus, plus enthousiasmante qui ne sont pas des bonnes nouvelles, tu as raison de le redire parce que surtout, alors le truc le pire qu'on veut nous dire c'est qu'on est le journal des bonnes nouvelles ouais. et tout le monde nous dit ça tout le temps donc Bien ceux sûr. qui nous écoutaient mais voilà, mais on n'est on est pas de la bonne nouvelle on ne parle jamais ouais. d'un train qui est arrivé à l'heure ou, ou euh, de deux jours consécutifs de beau temps ou, euh, euh, voilà. on parle en fait euh, des sujets de société donc exactement des mêmes sujets que, que, que tous les journaux euh, dont on est en train de parler, les médias, mais en apportant un angle solution mm -hmm. qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire évoluer euh, cet enjeu, comment on peut euh, régler cet enjeu
0: pour parler un petit peu des différents formats dans les formats qui ne sont pas forcément innovants mais qui sont de plus en plus consommés, il y a notamment l'audio, le podcast, vous en avez parlé Eric, un format qui a son public, écoutez euh, ses réactions enregistrées à Grande contrôle.
6: Il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'écoute un podcast et euh, franchement je trouve que vraiment ça, ça me permet de m'ouvrir à des sujets que je ne connais pas du tout. Par exemple moi j'ai aucune culture économique et j'écoute des podcasts d'économie, ça me permet d'ouvrir là-dessus. Le podcast c'est un médium excellent
3: parce que je suis fan d'audio, perso, et le podcast c'est tellement chouette, et sur un rameur, t'écoutes, tu marches, tu déampules, t écoutes, tu te balades, voilà. Donc euh, ce médium-là, moi je le bichonne, je demande à tout le monde de l'utiliser de plus en plus. C'est des choses que tu peux écouter dans tellement de... dans tellement de situations différentes qui sont beaucoup plus simples que des livres ou des reportages ou des choses comme ça que tu peux vraiment écouter. Je pense que ça passe un peu plus par l'inconscient, en plus le fait de faire autre chose et que ça te martèle un peu des... des messages, etc. Donc euh, ouais, je pense que le format de podcast, il est assez intéressant pour ça. Le podcast court, par exemple, le 15-20 minutes... Euh, 15 minutes. Avec l'audio euh, bien produit et les podcasts sont de mieux en mieux produits, il faut que chacun apprenne à
6: faire son podcast. Et perso, je fais partie de ceux qui disent un lieu, une radio. Je, je trouve que le format de podcast c'est très bien parce que la radio, on a, concrètement, on a, on a rarement le temps d'être à l'heure précise pour une émission de radio, etc. Donc le, le podcast, c'est super comme, comme format. On a beaucoup de trajets quand même, on a pas mal de transports en commun. Donc ça correspond tout à fait à un truc qu'on peut faire tous les jours.
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez euh, du podcast Est-ce que vous, vous le définiriez comme un outil qui permet d'impacter, d'inventer de nouveaux récits également, Sandra
1: Enfin, effectivement, je pense que le podcast, ça révolutionne un peu... Euh... Le coût, euh, la consommation de cette information, le nombre de gens qui écoutent des podcasts en l'espace de quelques mois, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Ça fait 20 ans que ça existe. Hein. Ouais, mais alors ça s'appelait pas comme ça, c'était mal marketé.
5: Ah oui, <rire> si ça s'appelait comme ça. C'est 2000 hein. l'invention ouais. du podcast. Donc ça c'est Apple, je crois. Hein, ouais, ouais, c'est ouais. mettre un audio sur un flux RSS, donc ça, ça, oui,
1: qui est, oui, ça, un... ça a 20 ans donc nous on en, on en voit effectivement de plus en plus on a pas mal de... on a aidé Sylvia, de Amicon, les ondes positives, TF1 LCI à enfin, réfléchir à leur podcast on, on en fait un là sur le shift des, des décideurs des patrons d'entreprise, comment ils shiftent leur modèle avec l'INSEAD, je trouve ça intéressant parce que ça permet justement de reprendre du temps de qualité on se dit tiens là j'ai une demi-heure de trajet voilà. et en fait c'est facile je pense que là on a plus la dimension de rendez-vous, alors moi j'adore Edouard non, oui. voilà, j que... <rire> mais mais euh... je l'écoute plus beaucoup en ce moment ouais non alors. je l'écoute plus beaucoup le pauvre bon non mais en tout cas je, je trouve que voilà je trouve que c'est cette dimension de rendez-vous elle est beaucoup plus présente dans un podcast parce que justement bah, on voilà, on sélectionne son petit truc on s'abonne on s'abonne on, on reçoit, on, reçoit ouais, ouais. on prend le temps on sait qu'on a une demi-heure devant nous que ça dure un quart d'heure enfin voilà il y a un espèce de côté un peu cocooning de l'information que j'aime bien alors je sais pas si ça permet de faire émerger des récits je trouve pas que ce soit hyper immersif comme format, ça fait plutôt travailler euh, le cerveau, puisque justement on n'est pas devant un écran en train de regarder quelque chose.
0: On peut parler de la fiction aussi dans le podcast. Hein, ouais,
1: ouais, carrément.
0: Parce que vient de lancer euh, Spotify
5: avec le nuage ou des choses comme ça, mais sur ce nom après l'audio, il va y en avoir de plus en plus. Je veux dire les, voilà, entre les appareils connectés, les voitures connectées, donc euh, aujourd'hui les gens ont de plus en plus d'audio. Le podcast qu'on appelle podcast, aujourd'hui, c'est ce que on est en train de faire, c'est ce que vous faites, c'est le podcast natif, parce qu'effectivement, le reste, on va dire que c'est de la radio de rattrapage. Mm -hmm. ce, que, ce que tu faisais, c'est un peu... Quand ouais, tu dis sûr, Edouard Bert c'était ouais, plus quand tu étais sur était... Nova ou sur ouais, Inter. Sur Nova. Voilà. Nous, on a commencé à faire ça... Moi, comme je suis un ancien de Nova, j'ai récupéré quelques camarades et on... donc, entre les ce qu'on aime bien raconter à Saupresse so et la qualité de mise en onde de ce que pouvait faire ou peut faire encore les gens de Nova, donc on, on essaye de faire euh, des choses. Pour l'instant, on va dire euh, relativement classiques, mais bien produites. On a un podcast qui marche très bien, je fais un peu de pub, qui s'appelle Habitude, mm -hmm. qui est le podcast de, de Marc Boger autour de, du vêtement. Donc là, c'est pas de la mode, mais c'est du vêtement. C'est un peu comme Saufoot so euh, qui racontait le monde par le foot. Bah là, c'est quelqu'un qui se raconte par son rapport au vêtement et c'est quelque chose de très intime parce qu'il va parler de comment il est habillé quand il était petit, comment Comment sa mère euh, l'habillait, euh, comment son père est habillé, parce que c'est une émission c'est les hommes qui parlent. Voilà. Et effectivement, je pense que c'est un truc qu'on ne raconterait pas forcément dans une émission de radio, qu'on ne raconte pas forcément dans une interview. Là, il euh, y a effectivement ce ton long. Euh après, les nouvelles narrations autour du podcast, euh, pourquoi pas, je pense que ça va venir. Il y a effectivement, ce que tu disais Sandra, c'est très immersif en tous les cas dans la pratique, dans la parce que c'est dans la consommation, ouais. voilà, c'est le côté main libre, le temps choisi, c'est les temps faibles, c'est ce que tu disais, voilà, t'es dans le métro, ou t'es en train de faire ta vaisselle, ou t'es je sais pas quoi,
0: euh, voilà. Pour en revenir au nouveau récit et à la fiction au sens plus large du terme, y a-t-il une fiction qui a fait changer votre vision des choses, votre perception du monde J'ai posé la question au Grand Contrôleur.
4: Bah, j'aime beaucoup Maupassant, donc je dirais euh, boule de suivre, parce que c'est ma nouvelle préférée de Passant et qu'elle est très euh, ironique et très sarcastique et très drôle, et que même si euh, le temps et les lieux ont changé, dans une certaine mesure, la morale est toujours la même.
2: Moi j'aime bien euh, 1984 de George Orwell. C'est un peu tarte à la crème, hein, vous allez me dire, hein, mais euh, moi j'aime bien ça parce que... Euh, je vais pas dire qu'aujourd'hui c'est comme ça, c'est pas vrai, mais... jean euh, genre, genre, Orwell, ouais, on a l'impression qu'il a, il a un peu perçu déjà euh, les, les risques de, de l'hyperconnexion permanente, du suivi des citoyens euh, au quotidien, etc. Ça, c'est peut-être un peu le, le danger des, des années à venir, ouais. Je
4: dirais euh, la série Black Mirror qui est sur Netflix, qui effectivement
1: me, me fait beaucoup réfléchir, et, mais aussi est, est forcément très angoissante et euh, permet effectivement de me projeter sur toutes les dérives que peut avoir la technologie sur euh, sur notre société. Ce
6: sera la liste de Schindler, je pense. Quand je l'ai regardé, j'étais comme tout le monde, hein, genre les nazis tous les mauvais machin, bidule, ok. Moi Schindler, Oscar Schindler, je savais pas qui c'était. Hein. Je regarde le film et là tu te rends compte qu'en fait, il euh, bah, y en avait au moins un qui était pas mauvais. Ce film-là, il est, en... ça pourrait s'appeler Amalgame, le film. C'est genre euh, mettre tout le monde dans le même panier et se dire « bah c'est bon, ils sont tous pareils ben, ». Bah en fait non, et du coup ouais, ça m'a un peu changé ma vision des choses. Mais pas par rapport à mes choix de vie, plus à ma, à ma manière de me comporter.
3: Je pense que c'est tout ce qui nous entoure qui va influencer nos choix de vie. Et pas seulement un, un, quelque chose de, de fictif.
4: Tout ce qui est raconté, ça, ça vient de quelque part, et ça vient de, des choses qu'on vit pour de vrai et de vraies émotions. Et quand on pleure la mort d'un personnage de fiction, on est triste pour de vrai. Et puis la fiction est inspirée par le réel, donc euh, l'un va pas sans l'autre.
0: Alors, en quoi l'inspiration, la créativité, la fiction peuvent faire changer notre vision du monde ou modifier notre perception de la réalité euh, Sandra, est-ce que vous souhaitez euh, répondre à cette question vaste euh,
1: Vaste, oui. Bah vous avez quatre heures. Alors, j'ai toujours été très très mauvaise en disant ça, petite. Hein. Évidemment. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire avec la fabrique ben de oui, aussi, Donc, évidemment. Sinon, je mauto euh, harakiri <rire> Mais non, non, mais euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est bien le problème d'aujourd'hui. C'est que euh, quand on demande à des gens dans une salle, alors sauf à grande contrôle, parce que visiblement tout le monde est très engagé, euh, oui. comment vous voyez le monde euh, Fermez les yeux, imaginez le monde de demain. Qui voit euh, des robots, euh, des Star Wars, enfin des, des, des conquêtes de l'espace Donc il y a plein de gens qui lèvent la main. Qui voient le film Catastrophe, euh, la planète euh, s'est complètement cramée, on vit dans un espèce de monde désolé rationné. Donc il y a d'autres gens qui avaient la main, mais en fait il y a assez peu de gens qui se projettent dans euh, voilà une vie euh, dans euh, une utopie positive. Une utopie ouais. positive. Et c'est un peu ce qu'on essaye d'accélérer entre guillemets. Enfin en tout humilité parce que c'est pas nous qui le faisons. Et puis je pense mmh. qu'il y a déjà pas mal de, de personnes qui réfléchissent à tout ça. Et mais, mais effectivement de, de faire travailler des créatifs hein, euh, sur ces sujets là c'est hyper important parce qu'en fait aujourd'hui nous, notre perception un peu du, du grand public euh, chez spark news c'est que tout le monde est au courant qu'il faut changer. Mais en fait, les comportements ne changent pas tant que ça. Et donc, pourquoi ils ne changent pas tant que ça Parce qu'en fait, on ne a pas vraiment... Euh, on continue à avoir des référentiels de euh, il faut avoir la plus grosse voiture, il faut avoir. Euh, à prendre l'avion, aller à l'autre bout du monde pour être heureux. Et en, en soi, c'est normal que ça ne change pas du jour au lendemain. Mais en fait, si on ne commence pas à se projeter dans... Euh, on peut être hyper heureux en allant se faire une balade en âne dans le Keras. Euh, Ce pas grave si on ne mange pas des des fruits euh, extraordinaires toute l'année, euh, et qu'en fait, euh, y a, enfin voilà, tous ces récits de la sobriété heureuse, le rapport à la nature, euh, revoir effectivement notre appréciation du succès, en fait, à partir de quand on considère qu'on a réussi. Est-ce que c'est une question d'argent Est-ce que c'est une question de pouvoir Est-ce que c'est une question d'alignement Voilà. C'est des sujets que, je pense, que tout le monde... Euh, est touché par ça, mais on n'a pas de projection heureuse, évidente autour de ça. Et ça rejoint un peu tout le travail qu'on fait de mettre en avant des acteurs de changement, comme on les appelle, ou des porteurs de solutions. C'est qu'en fait, au-delà de les aider et de les faire grandir, etc., et de leur donner le droit à la une d'un journal une fois dans leur, dans leur existence, c'est surtout qu'ils nous montrent d'autres modèles. Et en fait, c'est toujours pareil de prouver, c'est les petits pas, quoi, de prouver que d'autres façons de faire existent. Mais tant que les gens ne les voient pas, ces nouvelles façons, mmh. ils n'arrivent pas à se projeter, ils n'arrivent pas à se mettre en mouvement. Et donc, oui, évidemment, on, nous, on est convaincus que euh, la fiction a un rôle essentiel mmh. parce qu'elle peut permettre ça de façon euh, euh, à la fois concrète. C'est vrai qu'une des, une des personnes interviewées disait, euh, en fait, euh, le, la fiction, c'est aussi dans ce qu'on voit. Enfin, ce n'est pas forcément de se projeter dans quelque chose de très loin. Mmh. Je suis assez convaincu de ça. Euh, et c'est pour ça que j'allais dire, nous, nos, nos premiers porteurs de fiction, enfin chez Sparknews, c'est tous ces gens dont on connaît l'histoire, qui ont développé des façons de faire très différentes. Donc, euh, par contre, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Mais pour plein de gens, je pense que ce serait de la fiction. Enfin voilà, donc il y a plein d'histoires plein comme ça, qui, qui peuvent, en grandissant, en prenant plus de place, euh, nourrir des fictions qu'on adapte au monde dans lequel on est. Moi, je pense qu'effectivement, là,
5: c'est pas parce qu'on traite ces matières-là, mais que la réalité, c'est un cliché, mais c'est assez vrai, est plus forte que la fiction. Et la ouais. fiction aujourd'hui, et les fictions, que ce soit les Netflix, et voilà, ça s'inspire quand même beaucoup de la réalité, ça c'est la première chose. Et quand elle s'inspire pas de la réalité, elle s'inspire des livres et des auteurs. Et je pense qu'effectivement, quand on parle de fiction, on parle d'auteurs que ce sont ces gens-là qui ont fait changer la société. Je veux dire, on peut remonter à Hugo, enfin à Voltaire, euh, enfin ça, c'est la tradition française, mais dans d'autres pays, c'est valable. Voilà, et c'est effectivement ça qui a fait changer... Euh, ça, c'est le deuxième point de la disserte de philo. <rire> mais effectivement, et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi... Moi, je ne suis pas un énorme fan de séries, hein, loin de là, puis je trouve que ça, ça consomme beaucoup trop de temps, mais bon. Mais ils ont aussi un énorme impact quand on voit les chiffres, euh, voilà, des plateformes aujourd'hui. Et l'air de rien, il y a quand même des choses de qualité qui sont produites, il y a de l'intelligence, ça recrée du commun. Voilà, donc je pense que le, cette fabrique-là, c'est la fabrique du récit, mais c'est fabriquer aussi un, un imaginaire commun. Et je pense que comme il y a aussi une défaillance, on va dire, des clercs, des politiques, de formes de pouvoir, je pense que la fiction, et aujourd'hui, euh, euh, je pense que des Netflix, des Amazon, euh, voilà tout ce que disait Sandra à l'instant, Demain, une fiction peut porter ça, et l'air de rien, ils ont quand même un poids mondial. Netflix, ça pèse quand même un peu plus
0: que BFM. Pour terminer, pour rejoindre ce que, ce que vous évoquez respectivement, comment impacter le public à travers vos médias ou à travers ces nouveaux récits, afin qu'ils se mobilisent, qu'ils passent à l'action Qu'est-ce que vous en pensez, Sandra
1: alors nous, nos publics, ce sont, vous l'avez compris, euh, les médias, les artistes, les entreprises. Donc on, a, on est un peu en retrait, on fait du B2B, comme on dit.
0: Du B2B aussi. Du B2B <rire> c'est ça.
1: Mais oui, ouais, ça prend du temps. Le côté euh, positif de tout ça, c'est que cette dimension de récit devient... Euh, hyper euh, d'actualité, on entend ça partout. Mmh. Voilà, tous les grands événements, tous les grands euh, conférences avec les leaders politiques, économiques, etc. parlent de l'impact et, et donc il euh, y a quand même un, un gros euh, shift qui a été fait euh, là ces dernières années sur, sur ces sujets-là. Donc on voit les, les consciences évoluer et nous donc euh, bah, comment on, on, voilà, on continue à pousser ces messages, à montrer euh, ces exemples inspirants, à les faire réfléchir sur le récit euh, qu'ils veulent avoir, à, à soutenir les gens euh, créer des, des momentum pour les médias, pour euh, créer des, des, des temps justement où on peut euh, essayer de produire euh, des contenus euh, un peu différemment sur des, des sujets euh, très importants de la société. Donc voilà, on a différents programmes médias qui ont lieu cette année euh, sur le thème du gender equality pendant la conférence euh, anniversaire euh, de l'ONU sur les femmes en juillet, qui sera hostée à Paris avec 150 chefs d'État, euh, sur l'évolution des entreprises, comment elle réconcilie l'impact. Donc on, on crée en en fait, voilà, ce, ce faisceau, euh, on fait converger les intérêts de médias sur ces sujets-là pour qu'ils essayent de, collectivement de construire euh, des contenus qui sont de qualité et qui inspirent aussi leurs lecteurs, même si j'entends que le mot inspirant est un peu Et voilà, et après. Euh, donc oui, de toute façon, on fait ça au quotidien. De... Donc euh, oui, on, on voit l'évolution, on trouve que il y a euh, je pense une vraie prise de conscience qui est en train de s'installer. Il y a un enjeu de comment passer à l'action euh, qui est évident dans, dans, dans la temporalité mais qui n'est pas simple à faire. Il mm -hmm. y a un petit sujet autour effectivement du côté greenwashing ou récitwashing ou missionwashing, je ne sais plus comment on dit tout ça, mais en gros euh, qu'effectivement, il euh, ne faut pas non plus tout mettre sous le récit. Quoi. Enfin, Je pense qu'il faut avoir une posture d'authenticité, d'histoire vraie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet, c'est qu'on veut tout de suite avoir le récit parfait, le truc qui va bien. Mais en fait, non, enfin, c'est faux. On ne va pas changer une société en un claquement de doigts et passer d'un modèle ultra consumériste à autre chose. Donc en fait, il faut accepter ce temps long comme une histoire, comme un récit, comme une histoire. Il y a des moments où on a des échecs, il y a des moments où on se trompe, il y a des moments où on rebondit. Et en fait, euh, je pense que ces récits doivent incarner cette difficulté. Et aujourd'hui, je pense, surtout au travail qu'on fait avec les entreprises, euh, souvent les dirigeants attendent que le truc marche parfaitement bien, leur transformation, pour en parler. Et, et en fait, euh, déjà, ça va prendre du temps. Et du coup, ils ne se mettent pas vraiment dans un mouvement. Ils testent. Alors, C'est normal de faire du test and learn, hein, tout le monde fait ça. Mais je pense qu'à un moment, il faut quand même être porté par une conviction un peu plus forte. Et ce récit, il, il soutient cette conviction, mais il incarne la réalité d'une transformation de société ou une transformation d'entreprise à fortiori. Si on veut rester authentique dans ce chemin, euh, je pense qu'il faut c'est important de prendre conscience euh, de ces difficultés même si on doit aller euh, vite.
0: Eric, est-ce que vous souhaitez agir à
1: la
5: Non, je suis d'accord. Après effectivement, je pense que le faut déjà se dire qu'on va agir très modestement à notre petite échelle, ça c'est le premier truc et deuxièmement, effectivement, moi je crois beaucoup ce que disait tout à l'heure Sandra, à la valeur d'exemple. Donc après, c'est effectivement mmh. Ça peut être le cas via Sogoud ou d'autres choses qu'on fait, de mettre en avant des exemples, de donner envie. Je pense que ça, c'est de changer petit à petit l'inconscient collectif, les modèles. Effectivement, sans faire du Gramsci, je pense que la bataille culturelle allait gagner. Je veux dire, à part Trump, peut-être, et deux, trois personnes, je crois que les gens ont commencé à comprendre que ce n'était pas super ce qu'il allait advenir si on continuait sur la même trajectoire. Mais effectivement, on continue à vendre euh, des SUV. Euh, mais effectivement, c'est pas facile. Moi, j'essaie. Voilà, voilà, mais. Nous, hein. ouais, moi, je me suis commencé, sans, sans faire euh, ma Greta, me dire bah, moi, je vais moins prendre l'avion maintenant je vais m'auto-limiter bah ouais c est, c est, ça fait un peu chier en fait mais bon après je suis un boomer donc euh, j'en ai déjà
0: bien profité <rire> c'est une belle conclusion merci beaucoup, merci à tous les deux pour votre participation à cette émission au round. Sandra de Bayancourt, Eric Karnbauer, vous trouverez tous les liens utiles en description de ce podcast notamment les liens de vos sites internet Sopress et Spark News, merci à PA, Pierre-Alexandre Perrin à la console Laura Eisenstein pour la préparation de l'émission, un podcast de grande contrôle disponible sur toutes les plateformes et sur contrôle paris.com. A bientôt. Merci. Au revoir.
1: Au gré du temps. Au gré du vent. Au gré des ondes.
0: Au gré du grand.
1: Au gré du grand.